0: Da ist die Frage, wie ist das jetzt eigentlich? Warum sind wir, wo wir sind? Warum sind wir, was wir sind? Warum ist unser Leben eigentlich, wie es ist? Heute sind wir hier. Also ich habe, als ich aus der Schule kam und bei dem Ganzen und auch während der Ausbildung, so hätte ich nie damit gerechnet, mal Pastor zu werden, um mal in Renningen zu wohnen. Nichts gegen Renningen, ne? oder Renninge Malmsheim, wie man sagen muss, das ist ja alles äh, politisch kompliziert hier in, zum Teil mit den Namen, aber hatte ich nie im Blick. Äh, wir waren dann in, in, in Solingen und dann waren wir in Köln, dann waren wir in Mittelhessen, dann waren wir in Lübbecke, dann waren wir in Stuttgart, jetzt sind wir hier. Hatte ich alles nie im Blick. Also wie ist das? Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du von Anfang an schon gewusst, es läuft so, wie es jetzt läuft. Du bist dann mal hier, wo du jetzt bist. Wer, hat, wer kann das von sich sagen, dass er das schon so geplant hatte? Interessant, ne? Im Prinzip sind die Fragen ja eigentlich, wie soll man sagen, eher unerheblich. Wenn das Leben läuft, ist es kein Problem. Wenn das Leben wehtut, dann stellt man sich diese Fragen. Ne? Äh, warum ich? Warum ist es jetzt so, wie es ist? Äh, Habe ich ein einen Fehler gemacht, also war es eine Fehlentscheidung oder ist es, wie man heute neudeutsch sagt, einfach nur Karma gewesen oder, oder Schicksal oder war es einfach nur ein blöder Zufall? Eigentlich interessieren die Fragen nicht, außer das Leben tut weh. Konkrete Antworten kriegt man ganz, ganz schwer darauf. Unser heutiger Bibeltext äh, gibt die aber und das ist das Thema heute auch. Ähm, Entscheidungen Karma, Zufall, warum ist mein Leben, wie es ist? Warum bin ich, wo ich bin? Warum bin ich, was ich bin? Vorletzte Predigt übrigens über Samuel, nächstes Mal schließen wir es ab. Dann beginnt eine neue Serie, sage ich am Schluss vom Gottesdienst noch was dazu. Also heute vorletzte Mal Samuel. Biografie und Gottes Fußstapfen. Also wir haben jetzt hier gesehen, der Text beginnt mit Eselinnen oder Eseln. ne? Und am Ende wird Saul dann zum König berufen. Wisst ihr, und das hat mich getröstet. Äh, die ganze Geschichte, vielleicht so der Plan Gottes, beginnt mit dem Esel. <lacht> äh, wir haben im Alten Testament auch eine Stelle, wo Gott durch einen Esel spricht. Das sind lauter so Dinge, die einen trösten. <lacht> Versteht ihr? Dann kann das auch mit mir und mit uns. Eselinnen sind abgehauen. Die sind störrisch, ausgebüxt. Ne? Vielleicht hat schon mal jemand mit Eseln zu tun gehabt. Ich hatte das schon mal. Die können echt äh, furchtbar, die Kopf. Naja, dann haben sie die gesucht, aber nicht gefunden. Und Saul, der dann König wird, der hat schon keine Lust mehr gehabt, wollte aufgeben. Sein Knecht sagt, nee, nee, in der Stadt ist der Seher, Samuel, der Prophet. Wir gehen einfach hin und fragen den. Der ist ganz zufällig jetzt ja da. Okay, dann laufen sie hin, wissen den Weg nicht, treffen zufällig, ganz zufällig ein paar Frauen am Brunnen. Und die wissen, wo Samuel ist. Und dann laufen sie in die Stadt und er läuft ihnen ganz zufällig gerade entgegen. Interessant, ne? Lauter, lauter Zufälle. Und dann beginnt der Predigtext, wo ich mit euch einsteigen möchte. Und da haben wir so einen Schwenk dann im Text, eine andere Perspektive. Hier heißt es, der Herr hatte ihn, also Samuel, den Seher, am Tag vorher auf die Begegnung mit Saul vorbereitet und ihm gesagt... Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Stamm Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Anführer meines Volkes Israel salben. Er soll es aus der Gewalt der Philister befreien. Ich habe den Hilferuf der Israeliten gehört und will ihnen helfen. Also merkt ihr, ein Haufen Zufälle. Und die andere Perspektive ist, Gott hat damit irgendwas bezweckt, er hat einen Plan verfolgt. Er sagte zu Samuel, Saul kommt. Samuel wusste nicht, dass die Eselinnen abgehauen sind, der Brunnen und ne, das war alles vorher. Aber jetzt kommt der Gott, fügt das zusammen. Als Vers 15 haben wir einen Perspektivwechsel hier im Text. Es ist wichtig, dass ihr den wahrnehmt. Darin hängt letztlich fast die ganze Botschaft. Ja, Und so kommt es dann auch, als nun Samuel Saul erblickte, sagte der Herr zu ihm, das ist der Mann, von dem ich gesprochen habe, er soll mein Volk regieren. Ne? Wir haben ja gerade gesehen, die sind sich ganz zufällig äh, aufeinander zugelatscht. Und während das war, sagt Gott dann zu Samuel, das ist er, der soll äh, König werden. Lauter Zufälle. Aber Gott hat das irgendwie entweder zusammengeführt oder hat die ganzen Zufälle vorher schon gefügt. Das bleibt offen, so ist das manchmal, wir wissen manchmal nicht bis zum Ende war es ein Zufall oder war es Plan Gottes? War es eine Entscheidung, Karma, Schicksal, Zufall? Man, man, man weiß es manchmal nicht so genau. Naja, die begegnen sich dann. Dann heißt es, ähm, gerade am Stadttor begegneten sie sich. Saul wandte sich an Samuel und fragte ihn, kannst du mir sagen, wo der Seher wohnt? Ja, und Samuel antwortete, ich bin selbst. Also wieder ein komischer Zufall. Ja. Äh, komm mit mir auf die Höhe, ihr seid heute meine Gäste. Morgen früh darfst du weiterziehen, dann beantworte ich dir alle deine Fragen. Und dann kommt das wieder mit den Eselinnen. Ne? Mach dir keine Gedanken wegen der Eselinnen, die dir vor drei Tagen weggelaufen sind. Sie sind gefunden, aber es gibt Wichtigeres. Ganz Israel setzt deine Hoffnung auf dich und deine Familie. Ach. Da ist jetzt die Frage, wie reagiert Saul? Ne? Das sehen wir gleich im zweiten Teil. Ich bin gemein, ne? aber ich will den Spannungsbogen so ein bisschen halten. Zunächst mal hier ein Cut. Zufall, wie ist das? Ich weiß noch, das war 1994 oder 95, ich weiß nicht, 94, 95, da war ich auf dem Christeville in Dresden. War da vielleicht auch jemand? Christeville in Dresden? Ah, siehst du? Genau. Ja, da war dann bei mir so klar aufgrund von einer Predigt und ein paar Gesprächen, okay, ähm, es geht zur theologischen Ausbildung. Vorher war mir das nicht klar. Ich habe mich auch gesträubt, muss ich sagen. Ich hatte ja mein Leben und meinen Plan. Ich brauchte jetzt eigentlich nicht was anderes. Aber da ist dann so die Entscheidung gefallen. Da saß dann ein Mann neben mir, ganz merkwürdig. Der war auf einmal da und hat dann mit mir gesprochen und hat mir eine Schule empfohlen. Ähm, Sag ich, aber wie, also ich wusste nicht, wie das Gespräch zustande gekommen ist, merkwürdig. Und ähm, da ging es ums Johanneum in Wuppertal, das ist wohl eine sehr bekannte Schule. Ich bekam dann auch einen Zettel äh, mit lauter äh, Ausbildungsstätten, theologischen Ausbildungsstätten in Deutschland so aufgelistet. Den habe ich dann aber verloren, irgendwie im Zug hatte ich den nicht mehr, äh, keine Ahnung, auf der Rückfahrt. Wir hatten auch Wir waren mit ein paar Leuten unterwegs, war gute Stimmung, so ein bisschen Chaos und so. Ja, dann hat man den Zettel halt äh, verloren. So, Internet gab es damals noch nicht. Also, ich stamm aus der Zeit, wo es noch kein Internet gab. Wer, wer stammt auch noch aus der Zeit? Ja, genau, ja, wir sind noch analog, haben unseren Partner wahrscheinlich direkt ne, analog kennengelernt und so. Ne? Genau, also, ich komme aus der analogen Zeit. Und da ist es gar nicht so leicht, wenn du gar nichts mehr weißt. Du weißt nur noch Wuppertal und den Namen. Wo finde ich denn diesen Laden? Da habe ich rumtelefoniert und in, in einem riesen Telefonbuch und so. Und dann habe ich was gefunden, Bibelseminar, Wuppertal. So ich, Wuppertal, das muss es sein. Habe mich, habe dann angerufen, mich beworben, dann bekam einen Zettel zurück mit zig Fragen und ich hatte keine Ahnung. Wie stehen Sie zum charismatischen Enthusiasmus, zur Allversöhnungslehre, zur Ver ich hatte überhaupt keine Ahnung. Dann bin ich bei uns im Ort, unsere Frau Pfarrerin und sagte, ich habe da uns so einen Zettel, ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Dann hat sie ihn durchgelesen und sagt, wenn du genommen werden willst, schreibst du, was ich dir jetzt sage. <lacht> ja. Und dann, dann haben wir das dann gemacht und ich wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen und bin dann hochgefahren, vier Stunden Zug und saß mit dem Studienleiter im Zimmer. Ich wusste nicht so genau, weil ich war jetzt im frommen Betrieb noch nie groß in Kontakt gekommen. Ich war in keiner Gemeinde, ich war nur so im Jugendkreis so ein bisschen. Und dann sagt er, wie sind Sie denn auf uns gekommen? Da sage ich, das Johannäum ist eine bekannte Schule. Und dann sagt er, Johannäum, das ist in Wuppertal-Barmen. Sie sind am Seminar der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland in Wuppertal-Elberfeld. Ja, ich kann meine Gefühlslage damals nicht mehr, vielleicht habe ich sie verdrängt, aber ein bisschen blöd war es schon, ne? So. Und dann kamen wieder Fragen, wie stehen Sie zur Heiligen Schrift? Ich sage, wie soll ich denn dazu stehen? Ich lese, was da steht und glaube das. Dann sagt er, dann sind Sie vielleicht bei uns richtig. Und dann habe ich dort studiert. Und ich rätsel immer noch, was war das jetzt? Versteht ihr? Ich meine die Kollegen haben mich Jahre später, ich war dann mit Ausbildung 19 Jahre in der EG, noch Jahre später immer veräppelt, du wolltest eigentlich ganz woanders hin. Ne? Mit der Zeit hat mich das dann äh, ge genervt. Und ich weiß bis heute nicht, was war das jetzt? Ich weiß, wo es geendet hat, momentan in Renningen. Ne? Aber, aber wie, wie, wie ist das jetzt? Und das ist genau das, was wir hier in unserem Text haben. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Da waren ein Haufen Dinge, Haufen Punkte, die dazu geführt haben, dass du jetzt hier bist. Vielleicht ist es gar kein Zufall, dass du jetzt heute hier sitzt. Aber so, so richtig rauskriegen tut man es manchmal, manchmal nicht. Und das ist die erste Botschaft für uns heute, wo ich mit euch ein bisschen nachdenken ähm, möchte. Ähm, ähm, wie ist das mit, mit Zufall? Oh, da habe ich einen Text unterschlagen, einen Vers, ne? Den lese ich nochmal. Da sagt er, mach dir keine Gedanken wegen der Eselinnen, die dir vor drei Tagen weggelaufen sind. Sie sind gefunden, aber es gibt Wichtigeres. Ganz Israel setzt seine Hoffnung auf dich und deine Familie. Also es gibt Wichtigeres. Ne? Vielleicht ist es ja wichtig, dass du heute da bist. Oder glaubst du, es ist ein Zufall, dass du heute hier sitzt. Das ist die Botschaft für uns heute, schöner Zufall. Und Botschaft ist jetzt heute, ich will immer Botschaft geben, manchmal bin ich sehr direkt, habe ich auch gern, aber heute sind es ein paar Dinge, wo man vielleicht auch mehr darüber nachdenken muss, wenn man das vielleicht gar nicht so genau sagen kann. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht jeden Zufall und alles als Plan Gottes werden. Ich habe das in Anführungszeichen gesetzt deswegen. Das zeigt sich in der Aussage von, von Jesus. Da sagt er, oder denkt an die 18, die der Turm am Teich Siloa unter sich begrub. Meint ihr, dass sie schlechter waren als die übrigen Einwohner Jerusalems? Nein, ich sage euch, ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht ändert. Also am Teich Siloa in Jerusalem ist ein Turm eingestürzt und hat Leute erschlagen. Und da war für die Bevölkerung klar, das müssen ganz üble Finger gewesen sein, ihr hat Gott jetzt gerichtet. Und Jesus sagt, eigentlich nicht. Die war nicht übler als ihr. Also Jesus werte das offenbar als Unfall. Oder Zufall. Aber er sagt dann den Pharisäern um sie herum, aber wenn ihr euer Leben nicht nach Gott ausrichtet, kann sein, geht es euch allen so ähnlich. Ne? Das ist aber heute nicht unser Fokus. Hier geht es mir darum, Jesus beschreibt hier offenbar einen Unfall, einen Zufall. Ein Unfall ist ja immer auch ein Zufall, nur halt tragischer als ein normaler Zufall. Das kann natürlich technisches Versagen gewesen sein oder menschliches Versagen. Aber für Jesus war da offenbar kein höherer Sinn dahinter. Es war nicht Gottes Plan, es war keine Schicksalsfügung, höhere Macht oder Karma oder sonst irgendwas. Es war einfach ein Unfall, der in unserer Welt vorkommt. Es gibt eben auch die Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung. Und so kann sein, dass die ganzen Sachen in unserem Text eigentlich nur Zufälle waren, aber Gott sie dann zusammenfügt, denn er kann das. Die Unterscheidung aus der Sicht Gottes zwischen Zufall und Plan, das gibt es bei ihm so gar nicht. Könnt ihr mir folgen? Er kann das genauso führen oder er verknüpft die Dinge dann einfach so, wie er will. Denn vor ihm ist Vergangenheit, Gegenwart, Zugang, Zukunft immer gleich präsent. Manchmal erkennt man es dann erst in der Rückschau. Und ich muss jetzt sagen, dass ich beim Bibelseminar Wuppertal gelandet bin, war kein Zufall. Es war richtig. Äh, ob ich den Zettel verschüsselt habe, ob Gott wollte, dass ich den verliere mit der Adresse, weiß ich nicht. Aber dass ich dort endete, war kein Zufall. Und das ist wichtig, dass wir das ein bisschen sehen und verstehen, wie, wie Gott die Welt lenkt. Ich versuche das zu beschreiben. Ich habe die Grafik schon mal gezeigt, meine ich. Wir haben das Reich Gottes, kein Anfang, kein Ende und unten dann die Weltgeschichte. Ne? Begrenzte Strecke, Anfang und Ende. Und jetzt beschreibt die Bibel, dass Gott an verschiedenen Punkten in unserer Weltgeschichte eingreift. Ganz Prominentes, als Christus in unsere Welt kommt. Israel entsteht als Volk. Es gibt ganz viele Ideen und Theorien, wie man versucht, die Entstehung Israels zu erklären. Aber es funktioniert letztlich nicht. Eigentlich kann man es nur erklären, wenn man mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Und so gibt es ganz viele Punkte in unserer Weltgeschichte, die man nicht anders erklären kann. Zum Beispiel, warum sich die Gemeinde Jesu das Evangelium ausgebreitet hat. Man weiß, die Apostel sind in die ganze Welt gegangen, haben es gemacht. Aber warum haben sie das gemacht und sind bis in den Tod gegangen? Das kann man sich letztlich nur erklären, weil sie davon überzeugt waren, Christus lebt und sein Evangelium ist die Wahrheit. Und so gibt es immer wieder Eindrücke, ich sag mal Wegmarken in die Weltgeschichte, wo Gott die Weltgeschichte lenkt. Dazwischen ist aber viel Platz für Zufälle für Kausalität, Ursache und Wirkung. Also er lenkt die Weltgeschichte, aber macht daraus kein Marionettentheater. Und da neigen wir Menschen zum Teil zum Extrem. Ne? Das gibt es auch in anderen Kulturen und Religionen. Im Islam hat man das Inshallah, wie Gott will. Und da wird oft darunter verstanden, dass er jedes Detail fügt. Die Bibel sieht das anders. Auf christlicher Seite gibt es das stark im Calvinismus, wo auch wirklich jedes Detail, jedes einzelne Ding direkt von Gott geführt und geplant wird. Ich meine, Jesus hat mit unserem Text am Teich Siloa dem widersprochen. Er setzt Wegmarken und dazwischen ist viel Raum für Entscheidungen, Unfälle, Zufälle, Wechselwirkung. Also, wenn ihr euch jemand fragt, ja, lenkt Gott jetzt die Geschichte oder lenkt er sie nicht, dann müsst ihr sagen: Ja, tut er. Aber an Marionettentheater sind wir nicht. Er setzt Wegpunkte. Er kann Dinge verknüpfen, dass am Ende rauskommt, was er möchte. Seid ihr noch bei mir? Und so ist es leider manchmal gar nicht so leicht zu sagen. Ähm, Habe ich jetzt hier was verbockt oder ist eine Botschaft von oben? Oder, äh, oft verstehen wir es erst, erst im Rückblick. Und dass das Ganze seinen Wendung nimmt, war natürlich der letzte und entscheidende Punkt, dass Jesus in unsere Welt kam. Gott ist der Meinung, dass er für jeden von uns einen Plan hat, eine, eine Bestimmung. Die besteht grundsätzlich darin, dass wir eins werden mit ihm und bei ihm in die Ewigkeit kommen. Und da kann es einen Haufen Unfälle, Zufälle, unangenehme Dinge geben. Am Ende wird das Reich Gottes sein. Das beschreibt Paulus dann in Römer 8. Da sagt er, was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Es sind ein Haufen Dinge und Sachen in meinem Leben, die hätte ich nicht gebraucht, die waren nicht gut. Aber weil Gottes Plan zu seinem Ziel kommt, wird letztlich alles gut werden und zum Heil dienen. Der Weg dahin kann aber mit vielen Zufällen und Unfällen gepflastert sein. Jetzt wird das immer wieder bei manchen so verstanden, dass es wieder so eine Vertröstung aus die, auf die Ewigkeit und das Ganze. Wenn ihr Paulus mal betrachtet und die, die Leute in der Bibel, die haben das offenbar anders verstanden. Sie wurden nicht auf die Ewigkeit vertröstet, sondern aus der Ewigkeit getröstet. Am Ende werden wir ans Ziel kommen. Paulus erwähnt das dann auch im gleichen Kapitel in Vers 18. Da sagt er: Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Paulus hat ziemlich gelitten. Könnt ihr mal nachlesen im Korintherbrief. Er hatte eine unheilbare Krankheit hat echt einen Leidensweg gehabt und dann schreibt er das. Weil er zwischen den Zufällen, Unfällen und Kausalitäten, Problemen dieser Welt die Wegpunkte Gottes gesehen hat, auch in seinem Leben und kapiert hat, hier ist ein Plan. Die kann man aber schnell übersehen, wenn man ihn und sein Wort nicht kennt und ihm keinen Raum gibt. Glaubst du, dass er eine Bestimmung für dich hat? Glaubst du, dass er dich tatsächlich bei sich in der Ewigkeit haben möchte? Siehst du Punkte in deinem Leben, die dazu führten, dass du heute bist, wo du bist? Nimm dir mal eine stille Stunde und besprech das mit Jesus und du wirst dein Leben noch mal besser und neu verstehen, weil du vielleicht seinen Plan in deinem Leben erkennst. Dann bist du nicht einfach nur äh, irgendwie biografisch unterwegs. Ist ja unser Thema, Biografie und Gottes Fußstapfen, sondern du erkennst Gottes Fußstapfen in deiner Biografie. Ich hatte entscheidende Impulse und Gespräche mit Leuten im Zugabteil, der habe ich vorher noch nie gesehen und seitdem nie mehr gesehen. Als ich an Wuppertal ankam mit so einem Haufen Gepäck, die haben so eine Schwebebahn, ne? und ich musste in Wuppertal-Elberfeld ganz hoch im Wohngebiet, es hieß im Elend. <lacht> da waren früher, also in, zur Zeit der Industriellen Revolution, diese Elendsviertel. Und da hat sich die Schule auch gegründet, weil die die Armen versorgt haben und so. Und dann, ich wusste nicht wohin und dachte, boah Herr, ist das mein Weg. Und da kam einer aus der Menge zu mir und sagte, Jürgen, geh dein Weg, es ist richtig und verschwand dann <lacht> bin ich halt gegangen. Ich hatte ein Problem dann auch, muss ich sagen, ich war nicht fromm sozialisiert. Nach den ersten zwei Wochen durfte man nach Hause fahren und ich habe lange überlegt, ob ich da wieder hin soll. Denn die waren nach meinem Empfinden alle nicht normal. Also, versteht ihr? Ich hatte eine andere Kultur. Ich war unten am Spülen, da kommt der Direktor zu mir und sagt, Bruder, Kruler. Und ich habe gar nicht reagiert. <lacht> und er sagt, sie sprechen nicht mit jedem. Oh, Ach so, also ich hatte echt ein Kulturproblem, muss ich sagen. Aber es hat sich dann ergeben: Freitag war immer asta an der Uni in Wuppertal. Da haben sich die Skater getroffen, da war ich dann immer. Tja, genau, Leute, mit denen ich umgehen konnte. Und darüber bin ich dann in der FEG Wuppertal-Ronsdorf im Jugendkreis gelandet. Weil ein paar von den Brettfahrern waren dann dort in der Gemeinde. Da habe ich dann meinen praktischen Dienst gemacht, zwei, drei Jahre lang. Und. Das war jetzt wieder der Grund, warum ich jetzt wieder eine FEG bin. Und da kann man sich wieder fragen, hatte ich nur Lust zum Skaten gehabt? Oder, versteht ihr? Zufall, ne? Okay, jetzt muss ich aber aufpassen, sonst komme ich hier ins Labern. Äh, zweiter Teil vom Text, Vers 20. Ü ist übrigens auch der letzte Teil, habe hier nur zwei Punkte, ist ja warm heute. Ne? Also ihr dürft durchatmen, manchmal habe ich ja drei, heute haben wir nur zwei. Also, da heißt dann, haben wir schon gesehen, macht ihr keine Sorgen, sagt er hier wegen den Eselinnen, die sind vor drei Ta die weggelaufen sind, sie wurden gefunden, aber es gibt Wichtigeres, ganz Israel setzt seine Hoffnung auf dich und deine Familie. Und das ist ja jetzt schon mal, denkt man, was will er denn jetzt? Ich habe Eselinnen gesucht und jetzt sagt er, das ganze Volk setzt seine Hoffnung auf dich. Also ich wäre ein bisschen überrascht gewesen. Ne? Weil er wusste ja nicht, dass er König werden soll. Und ähm, er reagiert dann auch entsprechend und sagt: Wie kannst du das sagen? Ich gehöre zum Stamm Benjamin, dem kleinsten aller Stämme in Jerusalem, und meine Sippe ist die unbedeutendste im ganzen Stamm. Also kleinster Stamm und da drin unbedeutendste Familiensippe. Und also, ihr merkt, da ist eine gewisse Abwehrhaltung, weil Samuel, der Prophet, das Sprachrohr Gottes, der Richter, der in ganz Israel bekannt war, sagt zu ihm: "Er sagt er, also irgendwie ist da jetzt was schiefgelaufen. Ich bin nur hier wegen ein paar blöden Eseln. Ne? Und Samuel weiß: Nee, er ist hier, weil Gottes will. Jo. Naja, da geht es dann weiter. Samuel brachte Saul und seine Begleiter in die Halle des Heiligtum, Heiligtums und setzte sie an die Ehrenplätze der Tafel. Etwa 30 Gäste waren geladen. Also er kriegt einen Ehrenplatz. Er gehört gar nicht zu der Festgesellschaft. Das war so, wenn eine Familiensippe ein Opfer darbringen wollte, hat man manche Teile des Opfers hinterher gemeinsam gegessen. Mit dem Priester so einer Grillfete. Und Essen war damals in der Kultur sehr wichtig. Also gemeinsam Essen und Gastfreundschaft und Ehrenplätze. Das war unheimlich wichtig. Und jetzt setzen sie Saul dahin. Ja, Dann heißt es, dann befahl er dem Koch, bring das Stück her, das sich zurücklegen ließ, also sagt Samuel. Und dann heißt es, äh, der Koch brachte eine Keule, er legte sie Saul vor und sagte, lass dir schmecken, es ist für dich zurückgelegt worden, damit du sagen kannst, alle diese Geladenen werden meine Gäste. Er kriegt die Keule. Die, die rechte Keule, Vorder- und Hinterkeule, stand eigentlich Gott zu. Sie wurde entweder als Opfer komplett verbrannt oder sie waren die Teile für die Priester. Und er bekommt jetzt wahrscheinlich, denkt man von der linken Keule, sonst wäre es ein Widerspruch gegen Gottes Gesetz gewesen. Aber auch diese Teile ähm, waren eine besondere Ehre. Sie waren eigentlich eines Königs würdig. Nur das wusste er nicht. Und so würde er sich wahrscheinlich schon da gefragt haben, irgendwie, vielleicht hat er irgendwas geahnt, man weiß es nicht. Ich kann mich noch erinnern, als wir die Sitzordnung für unsere Hochzeit festlegten. Wer musste das schon mal machen? Also ich fand es irgendwie, Junge, Junge, Junge. Das ist der Grund, warum nur einmal heiratet. Ne? Ja. Weil du kannst ja nichts machen, bis du weißt, wann jeder kommt. Und bis dich endlich mal melden, wann sie kommen. Katastrophe. Naja, und wir hatten dann ähm, eine gewisse Komplikation mit der Schwester meiner Oma, also meiner Großtante. Ja, wir wussten nicht, wo soll man sie hinsetzen. Und da sagten wir, weißt du was, wir setzen sie neben meine Oma. Direkt bei unserem Brauttisch. Und das wurde dann auch echt schwierig, weil sie sagte, oh je, direkt am Brauttisch und ich bin doch gar nicht so eng verwandt und das passt doch gar nicht. Also die hatten ein Riesenproblem damit gehabt. Es war nicht leicht, sie auf ihren Platz zu setzen. Was, 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 das gibt es doch nicht, aber die kam aus einer anderen Zeit, ne? und da war Sitzordnung und das war enorm wichtig und ach du liebe Güte, das war für sie einfach zu viel der Ehrung, die saß dann auch manchmal abends da wie so auf Nadeln, ich glaube irgendjemand hat ihr was zu trinken hingestellt, vielleicht war es ein Schnaps oder so und dann war es dann auch dann anders, aber das war echt. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn euch irgendeine Ehrung oder irgendwas entgegengebracht wird und irgendwie ist das euch nicht recht. Kennt ihr das? Das kann einem peinlich sein. Ne? So war es bei meiner Tante und so muss man sich das jetzt hier vorstellen bei, bei Saul. Aber um Potenzen stärker, in der damaligen Kultur, Sitzordnung, Sippe, Ehre, zu. das war enorm wichtig und er hat ja sowieso schon ein Problem gehabt, ne? als er hier ja angesprochen wird. Ne? Da sagt er ja gerade schon zu Saul, wie kannst du sowas sagen? Ich bin, bin hier aus der unbedeutendsten Stamm, aus der unbedeutendsten Sitte. Das war schon für ihn ein Problem. Und jetzt sitzt er im Ehrenplatz, kriegt die Keule. Das war schon ein bisschen viel. Ne? Ähm, ja, Eigentlich zu viel der Ehre. Das ist die zweite Botschaft für uns heute. Zu viel der Ehre. Man kommt komischerweise aus so einer Situation nicht mehr gut raus. Ne? Da ist so eine Ehrung und so oder Überraschungsparty, man will es ja sagen, haut ab, ich habe Schnauze vorher habe keine Lust oder so. Man muss das ja mitspielen dann. Ne? Also das kann schon echt so ein bisschen schwierig werden. Ich glaube, manche kennen das. Ne? Ja, ich sehe es an den Gesichtern. Also das kann und das ist hier der Punkt. Zu viel der Ehre. Jetzt sagt Jesus aber interessanterweise folgendes. Er sagt, aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen kommen und in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Seid darauf gefasst, es gibt solche, die jetzt noch zu den Letzten zählen, die werden dann die Ersten sein. Und andere zählen jetzt zu den Ersten, die werden dann die Letzten sein. Interessant bei Saul, er zählte sich zu den Letzten. Jetzt ist er der Erste. Gut, er war größer und stattlich heißt es, aber seine Herkunft, das war eigentlich, ja. Und er soll König werden. Wie fühlst du dich? Als Erster oder Letzter? Kannst du dir vorstellen, dass du in der Ewigkeit auf dem Ehrenplatz mit Jesus am Tisch sitzt? Das, das ist das, was Jesus hier äh, voraussetzt. Das ist die Bestimmung. Und dass du diese Bestimmung leben kannst, lebte Jesus seine Bestimmung und kam in diese Welt. Also deine Bestimmung ist, am Ehrenplatz zu sitzen im, im Reich Gottes, an seiner Tafel. Das ist für uns vielleicht jetzt äh, Bisschen fremd, ne? in der damaligen Kultur war das eine Botschaft, die die Leute wahrscheinlich eher vom Stuhl gehauen hat. Wie wir sehen, dass auch Samuel nicht damit, äh Saul auch nicht gut damit zurechtkam. Vielleicht denkst du, nee, geht nicht, passt nicht. Meine Lebensumstände sprechen vollkommen dagegen. Ich kann keinen Plan Gottes erkennen, ich sehe keine höhere Bestimmung. Vielleicht läuft alles ab nach Wechselwirkung, Ursache und Wirkung oder Zufall aber es funktioniert nicht. Dann denkst du sehr ähnlich, wie viele Leute, die in der Bibel beschrieben werden. Zum Beispiel Jeremia. Jeremia schreibt, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Ausgelöscht der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte. Heftig, ne? Warum musste ich den Mutterschoß verlassen, um nichts als Elend und Kummer zu erleben, und den Schande zu enden. Ich glaube nicht, dass er irgendeinen Sinn, irgendeinen Plan, noch irgendwas wahrgenommen hat. Und trotzdem ist er ja Prophet geworden, weil Gott ihm sagte, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, habe ich dich, habe ich bereits die Hand auf dich gelegt, denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Hm. Wie, wie ist das also mit dem Plan? Gottes Plan ist da, aber man kann ihn übersehen weil er sich an entscheidenden, einzelnen Wegpunkten entscheidet. Versuch mal dein Leben nicht als Biografie, Wechselwirkung zu verstehen, sondern denk mal zurück in der stillen Stunde und bete dabei. Vielleicht merkst du, dass du heute hier bist, ist kein Zufall. Dass du heute in Reiningen wohnst, dass du tust, was du tust oder eben Dinge auch nicht tust. Dieser Plan hat so zwei Teile. Der erste Teil ist eigentlich für jeden Menschen, sagen wir mal, gleich. Das habe ich schon jetzt ein paar Mal durchblicken lassen. Es geht darum, dass wir eben am Ende in der Ewigkeit sind. Das haben wir hier sehr schön in Johannes. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe jetzt hin um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Tolle Wohnlage, kriegt man nicht mal in Renningen, wobei man schon manchmal meint, man wird hier im Himmel wohnen, so teuer wie hier alles ist. Das ist das, das Ziel. Wohnung im Himmel. Da setzt natürlich voraus, dass wir bejahen, was er sagt, dass wir dass wir glauben, das haben wir ganz oft in der Bibel her in 1. Johannes heißt es, ich schreibe euch damit ihr wisst, ihr habt das ewige Leben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Trotz dieser Unfälle, Zufälle und sonstiger Fälle in deinem Leben. Die Frage ist aber, wie ist das mit deinem Glauben? Und Glaube bedeutet hier nicht, dass wir jetzt sagen, es könnte doch sein, dass ein Plan da ist und ich Denke schon, halte für richtig, dass es einen Gott gibt oder vielleicht einen Gott gibt und so weiter. Das alles Denksport. Glaube heißt nach der Schrift, dass wir mit Jesus leben, ihm unser Leben anvertrauen. Deswegen sagte Jesus immer, folge mir nach. Dann wird aus deiner Biografie und den vielen Zufällen, die du so siehst und so weiter, der Plan Gottes. Ich habe das erlebt, also als ich die Entscheidung getroffen habe, es ist dran, dann habe ich all die merkwürdigen Sachen erlebt, die ich gerade erzählt habe. Manches kann vielleicht Zufall gewesen sein, manches aber vielleicht nicht. Also wenn du Gottes Fußstapfen in deinem Leben möchtest und nicht einfach nur eine natürliche Biografie haben möchtest, sondern Gottes Plan, dann ist die Grundsatzentscheidung, äh, bin ich bereit hier äh, zu folgen. Mich auf Jesus einzulassen und ihm zu sagen, mach mal du. Es ist nicht leicht, aber das ist der entscheidende Punkt. Und da gibt es so einen spezielleren Teil in dem Plan, das haben wir gerade bei Jeremia gesehen, er sollte Prophet werden. Ähm, wir werden jetzt nicht alle Propheten, aber es gibt einen spezielleren Teil, wo er deine speziellen Fähigkeiten, Begabungen einsetzen möchte. Wo er dir sogar durch den Geist neue gibt, um dich zu gebrauchen für sein Reich für seine Zielsetzungen. Und da gibt es unheimlich viele Begabungen und Dinge und Fähigkeiten, deswegen wird die Gemeinde immer als Körper beschrieben. Zum Beispiel hier in Korinther, da heißt es, der Körper des Menschen ist einer, besteht aus ganz vielen Teilen, Körperteilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen, bilden einen Organismus. So ist es auch mit Christus, der Gemeinde, die sein Leib ist. Ihr wisst bestimmt, wenn ein Teil nur am Körper nicht richtig funktioniert, ist das komplett eine Behinderung und eine Einschränkung. So versteht Jesus die Gemeinde Jesu. Verschiedenste Körperteile mit verschiedensten Begabungen und Fähigkeiten, die aber alle dem einen Ziel dienen, nicht der Selbstverwirklichung, sondern dem Ganzen. Haben wir in 1. Korinther 12, Vers 7: jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Gott hat für dich eine Bestimmung. Für diese Welt und für die Ewigkeit. Jo. Entscheidung, Karma, Zufall, warum ist mein Leben wie es ist? Das ist die Frage. Kannst du sagen, was du heute tust und was du heute bist, entspricht dem Plan, den Gott für dich hat? Das ist die entscheidende Frage. Folgst du deiner Bestimmung? Besprech das mit Jesus.